0: Estamos dialogando con Gonzalo ketelhorn que es director de Willis Tower Watson. Hola, Gonzalo, buenas tardes. Gracias por atendernos.
1: Gracias, Aníbal. Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Eh, Gonzalo, hace eh, pocas horas se levantó la cuarentena para la actividad aseguradora y reaseguradora. Eh, ¿Qué posición va a tomar Willis Tower Watson al respecto? ¿Continuarán en modalidad home office o, o volverán a la actividad en algunas tareas específicas?
1: Este es un tema que lo estamos evaluando en comité de crisis y obviamente esto es muy novedoso. Eh. No creo que volvamos a la situación inicial, eh, si, si bien esto es una opinión, no creo que volvamos a la situación inicial, eh, así de la noche a la mañana, básicamente porque hay muchas cosas que van a necesitar protocolos y, y se va a tener que trabajar bastante sobre eso. Los grupos es muy probable que se dividan en, en equipos para poder, este, digamos, coordinar eh, diferentes días donde se hagan determinadas operaciones. Lo que sí se va a hacer es evaluar cada tipo de, de trabajo y algunos tendrán seguramente más, este, más eh, posibilidad de, de dividirse en equipos y, y exigirán que la gente vuelva un poco a la oficina y otros seguirán en forma remota. Pero de nuevo es un tema que se está hablando en un comité de crisis, creo que hay funciones que hacen sentido mantener en home office y creo que hay funciones que en la medida que uno no puede hacer 100% home office requerirán de, de parte de los equipos que vuelvan a la oficina, pero obviamente respetando los protocolos, las normas, etc.
0: En este contexto de pandemia y de aislamiento, ¿cómo están llevando adelante el aseguramiento de los riesgos de las empresas que se dedican a la producción y a la logística?
1: Bueno, nuestra actividad sigue normal, eh, normal me refiero en forma remota, eh, a medida que se vayan levantando las restricciones se podrán seguir visitando a los clientes cuando haga falta, pero mucho, mucho de lo que sucedía cara a cara pasó a forma remota y en general ha sido aceptado. No hemos tenido grandes sobresaltos todavía, pero la industria del seguro es una industria que actúa en forma más tardía, digamos que el, todos los problemas de, de morosidad se empiezan a notar, eh, recién a partir de ahora es algo que está afectando desde las, los pedidos de rebaja de los clientes hasta los pedidos de reducciones de cobertura que en algunos casos puede ser que sirvan en otros eh, pueden no ser razonables en fin eh, yo, yo, lo, lo que es importante conceptualmente es que la industria del seguro yo lo que veo es que es como que reacciona un poco, un poco más tarde que el resto de la industria Correcto.
0: Y respecto de riesgos del trabajo, ¿cómo se está desenvolviendo esta... ¿Este sector en la cartera que tiene Willis? Eh, hay, ¿Las cápitas aumentaron, disminuyeron, hubo más siniestros? ¿Qué nos podés comentar al respecto?
1: Bueno, el, el tema del, del COVID-19, obviamente, es, es, es un primera duda que surgió era si estaba o no estaba cubierto, obviamente que sí está cubierto. Hay algunos matices de si es, si no es una enfermedad profesional, pero claramente sí está cubierto. La gente se está preguntando en qué casos podría generar ahorros de prima, esto es una pregunta válida que los clientes se hacen y nos llaman y nos consulta por esto obviamente que cada caso hay que analizarlo eh, no es lo mismo una industria full trabajando que una industria que está una, una, una planta por ejemplo que está vacía y que algunas gente está en modo digamos suspendida momentáneamente o gente que está haciendo trabajo desde la casa y que antes lo hacía desde la oficina que tiene un riesgo eh, diferente que no tiene por ejemplo el tema del dinero. o sea cada caso es es, es es, es un, un mundo en sí mismo, ¿no? Es algo que, que lo que nosotros recomendamos es analizarlo Obviamente que las empresas están volcadas a bajar costos y, y obviamente que no es lo mismo las actividades exceptuadas de, de las actividades que no, no han sido exceptuadas. Entonces hay, hay que mirar un poco hay que mirar un poco cada caso. Un tema interesante es lo que está pasando con las rescisiones por falta de pago, donde se alargaron los plazos este, desde el punto de vista, digamos, de, de, de la entrada en mora, entonces, digamos, fueron suspendidas la, la, las rescisiones por falta de pago. Entonces, sí. hubo quita de intereses, hubo planes de financiación, con lo cual este, ese también es un factor a tener en cuenta y era básicamente el objetivo alivianar un poco la situación de las empresas.
0: La actividad comercial y de prestación de algunos servicios es una de las que más se vio afectada. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con el aseguramiento
1: de estas actividades económicas en la cartera de Willis? Eh, nosotros, en general, insisto, como, como dije al principio, todavía no, estamos empezando a ver eh, los acomodamientos. Claramente los acomodamientos tienen que ver por industrias. Eh, todo lo que tenía que ver con restaurantes, por ejemplo, y toda esa industria que automáticamente se cerró, o cines o temas que eran espectáculos o cualquier tipo de, de industria que, que tenga, digamos, una, una estructura como puede ser un restaurante o, o un cine, pero que en el fondo estamos hablando de una industria de servicios que, y que pasaron de, de 100 a cero, salvo los restaurantes que, que adoptaron sistemas de delivery o cosas de esas, pero recuperaron en parte, digamos que son, son industrias muy, muy, muy golpeadas. Todas esas industrias este, están bastante complicadas y esto se empieza a ver en los seguros, que sobre todo en el mundo de las pymes. Todo el uso, todo lo que tenía que ver con logística, preguntabas, todo lo que tiene que ver con flotas corporativas, que, flotas de autos que, que se dejan de usar, eh, son, son todos los rubros en los cuales los clientes están pidiendo rebajas, están pidiendo adaptaciones de cobertura porque tienen que hacer frente a su caída de ingreso. Entonces este, lo que estamos viendo básicamente es eso, es como que, de nuevo, si querés lo podemos dividir en distintos tipos de riesgos, todo lo que tiene que ver con flotas por un lado, lo que tiene que ver con estructura de personal por el otro, lo que tiene que ver con las plantas que estaban en plena ocupación y de golpe están requiriendo más una guardia para que para que no haya ni, ni, ni rupturas de maquinarias este, o se mantengan los niveles de, de servicio de mantenimiento de máquinas, etcétera, etcétera. Digamos que cada, cada industria es, es un mundo aparte y es muy importante ir analizándolas. Y después hay cosas generales, como puede ser el tema de los ciberriesgos, que están empezando a suceder porque al volcarse masivamente los procesos de, de negocios, digamos, a las redes, a través del de teletrabajo desde el hogar, que no tiene claramente la misma el mismo nivel de seguridad que tenía un sistema centralizado en una, en una empresa, este, es como que está generando oportunidades a, la, a todo, 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 la, todo el tema de los ciberataques. Entonces hay, hay, hay mucho, mucho riesgo desde ese punto de vista.
0: ¿Aumentaron las consultas por coberturas de riesgos cibernéticos? Muchísimo,
1: muchísimo. Vos pensás que el nivel de fraude también está aumentando. Atrás de todo el tema de divulgación de información confidencial y bases de datos de clientes, hay también, digamos, un tema de daño reputacional. Imagínate una empresa que, que de golpe a raíz de, de, de un siniestro de este tipo, porque le hayan robado la base de datos. Eh, el daño reputacional que puede llegar a tener, eh, hay hackeos de sistemas operativos que están empezando... Siempre existieron estos, pero es, es como que se han incrementado muchísimo. Y son solo algunas de las consecuencias que se pueden tener. Eh, este, no solamente, digamos, la interrupción del negocio, si, sino también este, todo, todo lo que decíamos de fraudes y extorsiones, daños reputacionales, eh, toda la responsabilidad que tienen atrás los directores y los funcionarios de las empresas. En fin, el tema de riesgos cibernéticos es un tema muy, muy delicado que no estaba muy desarrollado acá en Argentina. Había pocas empresas con esta cobertura, muy pocas. Y con este tema de, del trabajo a distancia ahora es como que ha habido un nivel de preocupación bastante mayor de lo que venía siendo. Y yo creo que va a ser un... Por eso es que hay tantos seminarios, ¿no? Va a ser un, un riesgo que durante este año se va a desarrollar mucho y, y por el cual estamos recibiendo muchísimas consultas.
0: Y la cobertura para riesgos de la salud... ¿Tuvo al, algún cambio en particular con motivo de la pandemia?
1: Básicamente los sistemas de salud siguen siendo los mismos. O sea, por un lado está la cobertura que presta, digamos, para la parte de riesgos del trabajo, toda la, la parte de salud relacionada con los riesgos del trabajo. Y por otro lado está toda la parte que brindan las obras sociales para lo que es el ámbito privado. El tema es que acá hay una confusión o un solapamiento de lo privado, con lo laboral, desde que yo empiezo a trabajar desde mi casa. Cuando yo estoy, eh, porque me tropecé en la escalera, estaba haciendo algo que tiene que ver con el trabajo o cuando estaba haciendo algo que era estrictamente del ámbito, del ámbito privado. Si a mí el accidente me pasaba en una oficina eh, era una cosa y si el accidente me pasa en mi casa antes era otro. Ahora que estoy haciendo home office es como que la, el tema está muy, muy confuso. Lo que sí vemos en esto es una gran oportunidad sobre todo en empresas de cierto, de cierto tamaño, eh, en generar ahorros, eh, ahorros importantes por mirar un poco más con la lupa qué es lo que está pasando con los aportes de la seguridad social. La seguridad social lo que hace es captar básicamente los fondos y en general, en muchísimos casos, transferirlos a una prepaga que es la que le presta los servicios a las empresas. Pero hay un gran potencial en unificar aportes del grupo familiar o en dar de baja beneficiarios que ya no trabajan más en las empresas, este, y, y las empresas nos están consultando mucho cómo pueden ahorrar, sobre todo las empresas que prestan servicios, digamos, a través de una prepaga a sus empleados. Este, cuando, cuando una empresa, eh, además de digamos lo estrictamente sindical o, o sobre todo personal fuera de convenio, se, se, se ocupó de negociar con una prepaga, por ejemplo, un plan y poner aportes de su parte para, para darles un servicio extra o un beneficio extra a sus empleados, aquí es donde uno ve muchas oportunidades de ahorrar plata. Y en estos momentos donde ha caído mucho la facturación y las empresas han perdido este, a raíz de todo el tema de las cuarentenas, han, han empezado a perder eh, básicamente negocios, todo el foco en ahorros en la salud es un foco importante y con un gran potencial de ahorro. Desde ese punto de vista decimos que, digamos, no solo del solapamiento de, de la parte laboral con la parte de salud, sino que desde el punto de vista de las empresas que invierten en salud para su personal, hay muy buenas posibilidades de ahorro.
0: Bien, ya yendo a mi última consulta y agradeciéndote por estos minutos que nos has dedicado, por último, te consulto, vos sos un ejecutivo de una larga experiencia en el sector asegurador, financiero y otras actividades. ¿Cuál crees que va a ser la experiencia o el aprendizaje que va a quedar en el mundo de los negocios en Argentina luego de la pandemia?
1: Pregunta muy interesante, difícil de responder, pero más difícil era hace, hace un par de meses cuando empezó esto. Yo creo que han venido... A ver... Hay un cambio general de reglas de juego y podríamos hablar de tres cajas, así muy en sentido figurado. Una caja que va a tener todas las cosas que automáticamente no van a volver. O sea, formas de relacionamiento que no van a volver, por ejemplo. Hay una caja de cosas nuevas que han venido a raíz de todo este tema de, de la pandemia pero que son temporarias, han venido, se han instalado, pero que van a, van a desaparecer de nuevo una vez que pasemos todo este proceso, que vaya a saber cuánto tiempo dura. Y hay cosas que han venido para quedarse y que no se van a volver a ir. Yo creo que, si hablamos de porcentajes, las cosas nuevas que han venido para quedarse, caso, por ejemplo, el teletrabajo, digamos creo que el 70% de las cosas que han venido nuevas, 80% se van a quedar. Yo creo que esto que está pasando anticipó en varios años, o sea, lo que iba a pasar durante los próximos 5 o 6 años, me parece que ocurrió en un mes o menos, y, y ocurrió además a los ponchazos, con lo cual todavía sucede en forma imperfecta, pero claramente para mí son cuestiones que han venido para quedarse y que los negocios se van a tener que reinventar o van a tener serios problemas, muchos negocios. Habrá procesos industriales, que eso, fabricar un auto, por ahí no cambie demasiado, este, pero las empresas, para darte un ejemplo, que tenían alquilados, qué sé yo, mil metros cubiertos, mil metros cuadrados para para tener sus oficinas, hoy están pensando en estructuras de no más de 250, 300 metros. Ya estamos hablando de reducciones de dos tercios eh, en gastos fijos eh, y se está hablando de políticas de dar beneficios en el hogar, desde pagarle internet o darle un internet de calidad a la gente para que se pueda instalar ya desde su casa y, y ver cómo de alguna manera se complementan unas cosas con otras, se están modificando los horarios se está pensando en, en, en reducciones de horarios de trabajo en algunas empresas, en fin. Yo creo que la modalidad laboral, si uno está mirando también las notas que están saliendo en los, en, en los medios últimamente, con expertos de recursos humanos, hay muchísimo ahí para mirar con atención, este, muchísimos cambios que se están viendo. Y todos estos cambios vienen muy de la mano de la tecnología como que la tecnología es una plataforma que hoy posibilita una cantidad de cosas que antes eran impensadas. Estas me parece que son las que van a quedar.
0: Bien, Gonzalo Kettenhorn, director de Willis Tower Watson, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias
1: Aníbal, encantado, placer es mío.